0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 20 Şubat Çarşamba İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. BDP'li vekiller Samsun'da da protestoyla karşılaşınca Ordu, Giresun ve Trabzon ziyaretlerini iptal ettiler. <gülüyor> DYKP örgütüne yönelik 28 ili kapsayan operasyonda 150'den fazla kişi gözaltına alındı. KESK üyeleri DHKPC operasyonunu protesto etti. Çıkan olaylarda ikisi polis 3 kişi yaralandı. Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk sürelerine ilişkin yapılan 9 bireysel başvuru için Adalet Bakanlığından görüş istedi. İstanbul ve İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Şalke 04 takımı ile karşılaşacak. 21.45'te başlayacak maç NTV Radyo'dan naklenmeye inanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Milliyet gazetesi ile basın özetlerine başlıyoruz. Saygı duymak zorundasın manşeti var milliyette. Sinop'taki olayların CHP ile MHP'nin provokasyonu olduğunu öne süren Erdoğan yasal toplantıya saygı duymak zorundasın dedi. Başbakan Erdoğan dünkü grup konuşmasında Sinop'ta BDP heyetine yönelik saldırılara tepki gösterdi. Eylemci grupların CHP ve MHP'lilerden oluştuğunu öne süren Erdoğan beğenirsin beğenmezsin bu ülkenin seçilmiş milletvekilleridir. Orada yapacakları toplantıyı izlemeye de mecbur değilsin. Toplantı yasalar için doğduğu sürece Saygı duymak zorundasın dedi Samsun'dan öteye yol yok Karadenizlilere barış sürecini anlatmak üzere bölgeye giden BDP heyeti Sinop'un ardından Samsun'da da protestolarla karşılaşınca Gezi'yi erkenden sonlandırdı Samsun'da polis ciddi önlemler almasına rağmen BDP'liler kentin 10 kilometre dışında konaklamak zorunda kaldı Heyet ordu Giresun ve Trabzon'a gidecekti Devam ediyoruz Milliyet gazetesinden haberler aktarmaya. Turu geçersek hedef final. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 21.45'te Alman Şalke 0 ağırlayacak olan Galatasaray çeyrek final yolunda avantaj yakalamak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, belki de son yılların en zor maçını oynayacağız. Bu turu geçersek hiçbir Galatasaraylı yarı finale mutlu olmaz. Finale yürümemiz gerekecek dedi. Bu akşam saat 21.45'teki maçın NTV Radyo'dan naklen yayınlanacağını bir kez daha hatırlatalım. Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Sürriyet manşet kampların meleği 32 yıldır Filistinli eşiyle Beyrut'ta yaşayan Türk kadını Melek El Nimer Lübnan'daki kamplarda 1948'den beri sefalet içinde bulunan Filistinlilerin yardım meleği olmuş. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurucularından olan kayınpederi Rifat El Nimer'in teşvikiyle 20 sene önce hayır işlerine başlayan Melek El Nimer'in kurduğu bir kuruluş Lübnan'da vatandaşlık ve iş imkanı olmayan Filistinli gençlere eğitim yoluyla yeni bir hayatın kapılarını açıyor. Sakık de Koşaner mi değil? Ergenekon'da tutuklu yargılanan İlker Başbuğ mahkemenin eski genelkurmay başkanı Koşaner ve kuvvet komutanlarını tanık olarak dinlememesini Mektupla değerlendirmiş, mahkeme terörist Şemdin Sakı'ı muhteber bir tanık olarak dinlemiş. Buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanlığı'nı yapmış. Emekli Orgeneral Işık Koşener'le kuvvet komutanlarının tanıklığına itibar etmemiştir, onları dinlememiştir. Bu şekilde hareket edip edebilen bir mahkemenin adil yargılama yaptığını ve adil bir karara ulaşabileceğini beklemek mümkün müdür? Elbette hayır diyor başbuğu mektubunda. Sabah gazetesinde manşet şehidime koşup müjde veririm teröre evlatlarını eşlerini veren terör acısını en derinden yaşayan şehit ailelerinin çözüm umudu ortak bizim acımız herkesin barışı olsun diyor sabah gazetesi haberinde. Saç teli Siyara'nın katilini ele verdi. Amerikalı Saray Siyara cinayetini DNA incelemesi çözdü. Laz Ziya olarak bilinen zanlı Ziya Tasalı'nın abisinin evinde bulunan saç teli Sierra'nın üzerindeki kanla %100 uyumlu çıktı. Cumhuriyet Gazetesi'nde manşet Büyük Dalga Büyük Dram Muhalif avında sıra memurlara geldi 167 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı Tedavideki kanser hastası da kundaktaki bebek de gözaltına alındı Aydınlar, öğrenciler, askerler sendikacılar ve avukatların ardından gözaltı dalgası memurlara ulaştı 28 ildeki DHKPC üyeliği iddiasıyla 167 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kes Genel Merkezi ve Engelleri Evlere düzenlenen baskınlarda doktor, hemşire, sağlık memuru ve öğretmenler gözaltına alındı. Hemşire Leyla Durmaz'ın iki yıldır kanser tedavisi gördüğü ve gözaltında olduğu için ilaçlarını alamadığı belirtildi. Kes Ebru, Önder, Erbulan çiftinin 3 aylık bebeği de bakacak kimse olmadığı için gözaltına alındı denmiş haberin ayrıntılarında. Haberi Zaman Gazetesi'nde de manşette görüyoruz. DHKPC'ye büyük operasyon 27 şehirde 168 gözaltı. Amerikan büyük Büyükelçiye'ne intihar saldırısı gerçekleştiren DHKPC'nin kamudaki yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında sosyal güvenlik memurları, öğretmenler, doktor ve hemşirelerle belediye çalışanları bulunuyor. Bazı şüphelilerin polisi şehit eden teröristi sakladığı büyük Büyükelçiye'ye saldıran ECEK'nin Cevit Çanlı'ya sahte kimlik temin ettiği öne sürülüyor. Bir başka haber yine zamandan afete hızlı müdahale için gemi hastaneler geliyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, dün AK Parti Meclis Grup toplantısının basına kapalı bölümünde 5 yıllık stratejik planını açıkladı. Milletvekillerine bir sunum yapan Çiçeği burnunda Bakan, yeni dönüşüm programının ayrıntılarını verdi. Sunuma göre doğal afetlere hazırlıkta, Sağlık Bakanlığı'nın önemli gündem maddelerinden biri, hastanelerin depreme dayanıklılığı gözden geçirilecek, deprem ya da afet durumunda daha hızlı bir tıbbi müdahale için Türkiye, 29 Sağlık Bölgesi'ne, bölünecek geçiyoruz radikale ağır suçlama demiş radikal manşetinde Karadeniz'deki ola, Karadeniz'de olaylarla karşı karşıya kalan HDK heyeti turu yarıda bıraktı. BDP'li önder Sinop Belediye Başkanı Ergül'ü suçladı. İddiaları reddeden Ergül, "Hodri meydan" dedi. Sarı Süreya Önder, MHP'nin örgütlü olarak olaylarda yer almadığını belirtti. CHP'li Sinop Belediye Başkanının tahrikkar, gelenleri hedef gösterecek demeç verdiğini öne sürdü. Sinop halkı şokta. BDP'lilerin ne işi vardı diyenler olsa da çoğunluk böyle olmamalıydı diyor. Olay günü vali ve belediye başkanının kent dışında olması tesadüf. Geçiyoruz Vatan gazetesine. Bakan ödül verdi, yargı müebbet demiş Vatan manşette. 1992'de tıp okurken PKK davasından tutuklandı. 12,5 yıl yattı çıktı. Dava sürerken okulu bitirdi, yuva kurdu. 2012'de yılın doktoru oldu. 20 yıl geçti, dava şimdi bitti. Karar müebbet. Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Dursun 2012'de yılın doktoru ödülünü Eski Sağlık Bakanı Recep Aktağ'ın elinden almıştı. Yine bir başlık vatandan tam günden dönüş sinyali. Recep Aktağ döneminde getirilen ve kamudaki doktorların özel sektörde çalışmasını engelleyen yasaya ince ayar yolda. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu istifa eden hocalarımızı geri kazanmak istiyoruz, çalışma yapıyoruz dedi. Ekmek ve taksiye zam, İstanbul'da Kasım ayında yapılan ekmek zammı yürürlüğe girdi ve 85 kuruşa satılan 250 gram ekmek 1 liraya çıktı. Taksi ücretleri ise Cuma'dan itibaren zamlandı. Kilometre ücreti 10 kuruş arttı. Habertürk gazetesi ile devam edelim. Ülkelerin doğum teşviki tarifesi farklı. Her çocuğa 166 bin dolar Diyor Habertürk özel haberinde, Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesiyle başlayan teşvik hazırlığı dünyada yeni değil, bebek yapana bonus ilk Avustralya'da başladı, sonra diğer ülkelere yayıldı. Singapur'da doğumda 12 bin dolar nakit var, yıl boyu ödemeler 166 bin doları buluyor, Kanada'da 16 yaş altı çocuğa 8 bin dolar da ikinci tüp bebek başlığıyla devam edelim. Aile Bakanlığı çocuksuz yoksul vatandaşa tüp bebek yardımı için ikinci hamleyi başlattı. İlk uygulamada 2500 aile yararlanmıştı. Silivri'de milyar dolarlık gaz çıktı. Türkiye'nin 15 günlük ihtiyacı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı emeklilerin kurduğu Merti Enerji İstanbul Silivri'de 2 milyar metreküplük doğal gaz rezervi buldu. Türkiye'nin yıllık tüketimi 48 milyar metreküp bulunan rezervle 15 günlük gaz çıkmış olacak. Akşam gazetesiyle devam edelim. Aş iş süreci demiş akşam manşette. İşte 766 bin kişiye oh dedirten kararın perde arkası. Anadolu teşvik yasası sevincinde Başbakan Erdoğan'ın uzatıyoruz müjdesi 31 bin iş yerini kapıya kilit vurmaktan kurtardı. Mutluson'un ilk adımını CHP'li Umut Oran'la Bakan Zafer Çağlayan uçak zirvesinde attı. Gökyüzünde konuşulanlar havada kalmadı. Yeni Şafak'ta bir manşet Osmanlı Hinterland'ı muhalefeti korkuttu. AK Parti'ye araştırmalar yapan Mark'ın sahibi İbrahim Dalmışın açıklamalarını görüyoruz. Dalmış, Osmanlı bakiyesi'ne sahip çıkan dış politika anlayışının halktan büyük destek gördüğünü söyledi. Dalmış, insanların vizyonu devletinkinden önde oldu. Muhalefetse sınırlar içinde rahatsız görüşünü dayatıyor, açılımdan korkuyor dedi. Son başlıkta taraftan sorun çıkarmayın bir heyet gelsin. İmralı heyetinde yaşanan isim kriziyle ilgili olarak Öcalan net konuştu. Eş başkanlar olmazsa BDP'den başka isimler gelsin. Gündemin ayrıntılarıyla işe giderken sürüyor saat 7.16. BDP'li vekiller karşılaştıkları protestolar sebebiyle Karadeniz ziyaretlerini iptal etti. Sinop öğretmen evinde 9 saat mahsur kalan BDP'li milletvekilleri dün de Samsun'da protesto edildi. Polis nezaretinde gezmek istemiyoruz diyen vekiller Ordu Giresun ve Trabzon programlarını iptal ederek Ankara'ya döndü.
2: Biz özgür olarak e, bu geziyi sürdürmek istiyoruz. Şimdi bunu e, polis koruması altında e, siyaset e, sürdürülebilir bir şey e, değil.
3: Protestolar nedeniyle program iptal edildi. BDP milletvekilleri Ankara'ya döndü. Sinop'taki protesto gösterisinin ardından Samsun'a giden BDP'li milletvekilleri burada da bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Slogan atarak otele girmeye çalışan gruba polis gazikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Otelin önünde gösteri sürerken başka bir grup da BDP'li heyetin ziyaret etmeyi planladığı Türkiye Komünist Partisi ve Halk Evleri binasını taşladı. Olayların gün boyu devam etmesi üzerine program iptal edildi.
4: Geldiğimiz noktada süreci bundan sonraki e, aşamasını bir e, erteleme kararı aldık.
3: BDP milletvekilleri Sinop'ta yaşanan olaylarda yeterli önlem alınmadığını savundu. İstişare,
2: müzakere ve dolayısıyla barış sürecinden memnuniyetsiz olanların bu süreci Karadeniz'de taşımak, paylaşmak, bununla birlikte olmak isteyenlerle e, buluşmak e, çabalarımıza bir ket vurma çabasıydı.
4: Barış isteyenlerin iradesi ve sesi bunların patırtısını Bastıracak güçte ve büyüklüktedir. Bu hiçbirimizi bu anlamda barış yolundan döndüremeyecekler. Bir gelecek idiysek artık üç
5: geleceğiz.
1: Sinop'taki olaylar siyasetin de gündeminde, liderlerin grup toplantılarında ana gündem başlığı Sinop'tu. Başbakan Erdoğan olaylar için CHP ve MHP'li gruplar orada bir provokasyonun içinde yer alıyorlar dedi. MHP lideri Bahçeli, sağduyu çağrısı yaparak bu olayların tekrarlanmaması temennimizdir ifadesini kullandı. CHP grup toplantısında konuya değinmezken BDP'dense Sinop valisi ve CHP'ye tepki geldi.
4: Sinop'ta... Ne yazık ki CHP ve MHP'lilerden oluşan gruplar orada bir provokasyonun içinde yer alıyorlar. Beğenirsin beğenmezsin. Bu gelenler bu ülkenin seçilmiş milletvekilleridir. Saygı duymak zorundasın.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sinop'ta BDP heyetine yapılan saldırıyı bu sözlerle değerlendirdi. CHP ve MHP'ye yüklendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasında olaya değinmedi. MHP liderinden sağduyu çağrısı geldi. Ne olursa olsun tahriklere,
6: provokasyonlara dikkat etmek, yöre insanımızın her zaman göstereceği olgunluk ve sağduyulu bir tavır olacaktır ve olmalıdır. Ülke huzurunun ve kardeşlik duygularının korunması açısından tekrarlanmaması bizim en harisane dilek ve temennimizdir.
3: Meclis Başkanı Cemil Çiçek de yazılı bir açıklamayla olayı kınadı. Açıklamada bu provokatif eylemi kınıyor, bir daha böylesi olayların yaşanmamasını temenni ediyorum ifadeleri yer aldı. BDP eşbaşkanı Gülten Kışanağ'ın hedefinde ise Sinop Valisi ve CHP vardı.
7: İçişleri Bakanı'na bu program konusunda bilgi verilmiştir. O gün valinin kentte bulunmaması açıkça yapılabilecek olası provokasyonlar konusunda en hafifinden sorumluluktan kaçma yaklaşımıdır. Sinop'un CHP'li belediye başkanı açıkça kışkırtıcı beyanlarda bulunmuştur. Hala CHP'den böyle bir ses çıkmamıştır. Bu manidar durumu CHP'nin sosyal demokrat bir parti olduğunu zannedenlerin dikkatine sunuyoruz.
1: BDP eş başkanı Gülten Kışan az önce dinlediğimiz tuçlamalarına... Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül yanıt verdi. Ergül iddialarını ispat ederlerse Sinop'u terk ederim dedi.
2: Bir haftalık süre içerisinde ne yerel basında ne genel basında benim bir röportajım bir ifadem bu konuyla ilgili olarak herhangi bir şeyim olmamıştır. Ne kimse bana bir soru sormuştur ne de kimseye ben bir açıklamada bulunmuşumdur. Eğer benim bunu söylediğimi ispat etsinler ve ama mışmışlar değil işte bak burada Osman Bey'in gazetesinde şunu söylemesiniz desinler, bırakın belediye başkanlığını, ben Sinop'tan ayrılırım, Sinop'u terk edip giderim.
1: DHKPC örgütüne yönelik 28 ili kapsayan operasyonda 150'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında farklı kamu kurumlarında çalışan memurlar da var. Ankara'da operasyon düzenlenen adreslerden biri de Kamu Emekçileri Konfederasyonu Genel Merkeziydi.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. DHKPC örgütüne para ve eleman sağladığı iddia edilen devrimci memur hareketine yönelik 28 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 150'nin üzerinde isim gözaltına alındı. Ankara'da operasyon düzenlenen adresler arasında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Keskin Genel Merkezi de vardı. Keskin, Eğitim ve örgütlenmeden sorumlu genel sekreteri Akman Şimşek'in odasındaki aramalar 4 saat sürdü. Akman Şimşek ise Antalya'da gözaltına alındı. Şimşek'in örgüte para ve eleman sağlayan yapılanmanın Türkiye sorumlusu olduğu iddia ediliyor. Kesk kes, kes. kes Genel Başkanı lami Özgen operasyona tepki gösterdi.
2: Yıllardır hukuksuz bir şekilde bizi izlediğinizi, dinlediğinizi biliyoruz. Buna gerek duymayın. Hangi bilgi ve belgeye ihtiyaç duyuyorsanız, istediğiniz zaman çekinmeden size verebiliriz.
3: Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine saldırı düzenleyen DHKPC üyesi Ecevit Şanlı'nın Ankara'da kaldığı adreslere de baskın düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında bakanlık, karayolları, devlet su İşleri, devlet malzeme ofisi, PTT, belediye ve yüksek seçim kurulu çalışanları da var. Zanlıların kamu kaynaklarını kullanarak örgüte istihbarat desteği sağladığı, örgütün de bu bilgilerle eylem planı yaptığı iddia ediliyor.
1: Kamu Emekçileri Sendikaları, Konfederasyonu üyeleri... DHKPC operasyonunda üyelerinin gözaltına alınmasını İstanbul, Ankara ve Hatay'da protesto etti. Hatay'da çıkan olaylarda ikisi polis 3 kişi yaralandı. Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde toplanan grup adına açıklama, eski KESK Başkanı Lami Özgen'den geldi. Özgen, üyelerinin serbest bırakılmasını istedi. Gözaltılar Hatay'da da protesto edildi. Saray Caddesi'nde toplanan KESK üyeleri, grup ee, ulus e, ulus alana yürümek istedi Polis dağılmayan gruba biber gazıyla müdahale etti Olaylarda ikisi polis 3 kişi hafif yaralandı Bazı göstericiler gözaltına alındı İstanbul'daki protesto gösterisinde de Kesk üyeleri Taksim Meydanı'nda toplandı İstiklal Caddesi'nden Galatasaray Meydanı'na yürüyen grup açıklama yaptıktan sonra dağıldı
0: İşe Giderken
1: Emeklor General Işık Koşener, Genelkurmay Başkanlığı görevini devraldığı İlker Başbuğ'a tanıklık yapmak için 3 eski kuvvet ile birlikte pazartesi günü Silivri'deydi. Ancak mahkeme başbuğun tanıkların dinlenmesini reddetti, kararın ardından tartışmalarda başladı. Sanık avukatları ceza muhakemesi kanununa göre mahkeme bu tanıkları dinlemek zorundaydı diyor. Şemdin
8: Sakın ayağına girip dinleyen mahkeme huzuruna getirilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı Işık Koşener ve beraberinde çalışan komutanları dinlememiştir.
3: Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Işık Koşener ve 3 kuvvet komutanı Ergenekon davasının tutuklu sanığı eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tanığı olacaktı. Başbuğun avukatı tanıkların salon dışında hazır olduğunu söyledi ancak mahkeme tanık dinleme talebini reddetti. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 178. maddesi tanığın hazır olması durumunda mahkemenin dinlemek zorunda olduğuna işaret ediyor. Tartışma da bu noktada başlıyor. Biz diyoruz ki hukuku
4: hukuk gibi uygula 178 açık sen reddedersen ben getiririm getirsem sen... Dinlemek zorundasın.
3: Üstelik de geminsiz dinleyeceksin. Ondan sonra da kararını vereceksin. Peki dinlememesi? Yargıtay'da bir bozma sebebi olabilir. Kesin bozma sebebi. 178. maddenin uygulanması için söz konusu tanıkların daha önce mahkeme tarafından reddedilmiş olması gerekiyor. Başbuğun avukatı 9 ay önce talepte bulunmuş ve red yanıtı almıştı. Avukat Reşat Petek... Tanıkların dinlenilmesi zorunlu diyor ama mahkemenin takdirine de dikkat çekiyor.
2: Çok sayıda tanık göstererek duruşmaları adeta tıkamak, sonuçlanmayacak hale getirmek mümkündür. Çünkü bakın bir taraftan adil yargılamada makul sürede davanın bitmesini sağlamaya çalışıyor mahkeme, adil yargılama merkezi için. Diğer taraftan da savunmayı kısıtlamadan bu kararı yargılamayı bitirmek durumunda. Yani buradaki dengeyi sağlayacak... Ee, Sonuca gitmede adil yargılamayı sağlayacak mahkemedir. Mahkeme başkanı da bunu yönetir. yönetir.
3: Mahkeme tanıkların yeterli olduğunu ve artık tanık dinlenmeyeceğini açıklamıştı.
1: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Silivri Cezaevinde ziyaretlerde bulundu. Aziz Yıldırım eski Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan'la birlikte eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ ve CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ı ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 2 saat sürdü. Ergenekon davası sanığı Profesör Fatih Hilmioğlu zirve yayın evi davasında tanık olarak ifade verdi. Malatya'daki zirve yayın evinde biri Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili dava kapsamında Silivri cezaevinde ifadesi alınan Eski İnen Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu, Hurşit Tolon'un üniversitelerinde 2007 yılında bir konferans verdiğini söyledi. Hilmioğlu, konferansa ben de katıldım. Misyonerlikle ilgili bir şey konuşulmadı dedi. Katliam haberi yemekte aldıklarını anlatan Hilmioğlu, Fuşit Tolon da dahil masada bulunan herkes bu vahşeti şiddetle kınamıştı dedi. Fatih Hilmioğlu, üniversitenin jandarma bölgesinde olması nedeniyle zirve davasının tutuklu sanığı, dönemin jandarma komutanı Mehmet Ülgerle 3-4 kez görüştüğünü söyledi. Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk ve uzun yargılamalara ilişkin yapılan 9 ayrı bireysel başvuru için Adalet Bakanlığı'ndan görüş istedi. Gelen savunma doğrultusunda bu alanlardaki başvurularda imsal kararlar alınması ve haksız yargılama veya tutuklamalara son verilmesi hedefleniyor.
3: Anayasa Mahkemesi Adalet Bakanlığı'ndan 9 ayrı ile ilgili savunma istedi. Yüksek Mahkeme, bireysel başvuru hakkıyla önüne gelen uzun tutukluluk süreleri ve uzun yargılama konusunda 9 örnek dosya seçti, Adalet Bakanlığı'na sordu. Dosyalar arasında 9 yıldır süren bir dava da var. Adalet Bakanlığı 2 ay içinde savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne ulaştıracak, ardından da Yüksek Mahkeme'deki süreç başlayacak. Anayasa Mahkemesi, bakanlıktan gelen savunmalar ve sonuçları değerlendirecek. Dosyaları en kısa sürede karara bağlayacak. Yüksek Mahkeme'nin verdiği karar, hak ihlalini ortadan kaldırmaya yönelik olursa, Yerel mahkeme bu karar doğrultusunda hareket edecek. Yani haksız, uzun tutukluluk ya da yargılama durumu söz konusuysa buna son verilecek. Anayasa Mahkemesi bu uygulamayla hak ihlallerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Yüksek Mahkeme ayrıca Türk mahkemelerinde alınan kararların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterleri doğrultusunda olmasını hedefliyor. Anayasa Mahkemesi'ne bugüne kadar 2760 bireysel başvuru yapıldı. Bu başvurular arasında 70'in üzerinde uzun tutukluluk süreleriyle ilgili dosya bulunuyor.
1: Saat 7.30 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Az sonra 3 büyük şehrimizin trafik notlarını ve spor haberlerini aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. BDP'li vekiller Samsun'da da protesto ile Ordu Giresun ve Trabzon ziyaretlerini iptal ettiler BHKPC <gülüyor> örgütüne yönelik 28 lili kapsayan operasyonda 150'den fazla kişi gözaltına alındı. KESK üyeleri DHKPC operasyonunu protesto etti. Çıkan olaylarda ikisi polis 3 kişi yaralandı. Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk sürelerine ilişkin yapılan 9 bireysel başvuru için Adalet Bakanlığından görüş istedi. İstanbul ve İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Şalke 04 takımıyla karşılaşacak. 21.45'te başlayacak maç NTV Radyo'dan naklen inanacak. Saat 7.36 işe giderken de birazdan spor haberlerine bakacağız. Önce 3 büyük şehrimizin trafik notlarını aktaralım. Bu bölüme başlarken de her bu, bu üç kentimizde de yağış olduğunu söyleyelim İstanbul ve İzmir'de yağmur Ankara'da da daha şiddetli olmak üzere karla karışık yağmur olduğu bilgisi var elimizde bu sebeple sürücüleri bir kez daha uyaralım özellikle köprü ve viyadüklerdeki buzlanmaya karşı biraz daha yavaş seyredilmesinde fayda olduğunu söyleyelim. Hemen trafik notlarını aktarmaya başlayalım İstanbul'la. İstanbul'da kimi yerlerde yol çalışması da var ve Boğaziçi Köprüsü trafiğini de etkiliyor bu çalışmalar. Ee, hemen hatırlatalım e, sürücülere e, Boğaziçi Köprüsü Balmumcu katılımı çalışma sebebiyle trafiğe kapatıldı. Sürücülerin Yıldız katılımını kullanmaları öneriliyor. Ayrıca Tarlabaşı Bulvarı Taksim Meydanı yönünde de trafiğe kapalı. Trafiğe gelince Anadolu Avrupa geçişi e, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğunluğu Küçük Bakkal Köy'de başlıyor. Köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yönde ise gişelerde başlayıp köprü girişine kadar devam eden bir yoğunluk var. Temle devam edelim köprü yönünde e, trafik yoğunluğu Mahmut Bey'de başlıyor. Ara ara hafiflese de Maslak Karşan'a kadar devam ediyor. Metris e, ve İki arasında da yine çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu da başlıyor ve köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yönde ise özellikle Mecidiyeköy itibariyle başlayan çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. D100 ile devam edelim. Yeni Bosna itibarıyla. Otakçılara kadar trafiğin çok yavaş zehir ettiğini görüyoruz. O3 karayolunda Mahmut Bey Doğu Karşı'a hal arası çift yönlü ve hal Bayrampaşa arası da yoğun bir trafiğe sahip. Anadolu yakası E5 Karayolu'nda Bostancı Kozyatağı arası ve Göztepe kavşağında trafik yavaş bir seyre sahip. Ayrıca Küçük Yalı Maltepe arasında çift yönlü bir trafik olduğunu söyleyelim. Kartal Pendik yönünde de kavşak çalışması sebebiyle çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Küçük Çekmece Avcılar arasında da yoğunun çift yönlü olduğunu ifade edelim. Ambarlı parseller istikametinde de bir araç arızasının bölge trafiğini olumsuz etkilediğini görmekteyiz. Ankara ve İstanbul'la devam edelim. Ankara'da Cinnah Caddesi, Atatürk Bulvarı arasındaki mesafeyi 14 dakikada 25 kilometre süratle kat edebilir. Deneyenler Kızılay Dikmen arasını 10 dakikada ve 29 kilometre hızla gidebilir. İzmir'de ise Bornova Alsancak arası 40 kilometre hızla 14 dakikada, Mavişehir Konak arası ise yine 40 kilometre hızla 22 dakikada kat edilebilir.
2: Spor sayfaları
1: Spor gündemindeki en önemli madde Galatasaray'ın Şerke 04 ile yapacağı e, karşılaşma Milliyet gazetesi yarı final yetmez demiş habere, Fatih Terim şalke maçı öncesi iddialı konuştuğu çıtayı yine yükseğe koydu. Şampiyonlar liginde maç kaybetmeyen bir rakibi kolay kura, e, kolay, e, kolay kura göstermek bize kötülüktür. Belki de son yılların en zor maçını oynayacağız. Gol yemeden alacağımız her sonuç bizi avantajlı duruma getirir. Coşkumuz ve hislerimizle değil, aklımızla oynamamız gereken bir maç. Bu sezon ilk hedefimiz son 16'ya kalmakta ancak benim tecrübeli ...diyor ki artık burayı geçersek kimse yarı finalden bile tatmin olmaz. Türk Telekom Arena'da 21.45'te başlayacak karşılaşma... ...NTV, radyodan canlı olarak yayınlanacak hatırlatalım bir kez daha. Emre Ucuz kurtuldu. Drogbaşut çalışmasında askasın Emre Çolak'a sakatlıyordu. Genç futbolcu, fil dişi sahille yıldızın attığı sert şuttan çabukluğu sayesinde kurtulmayı başardı. Sabri'ye görücü Galatasaray'da Eboye'nin yokluğunu çok iyi değerlendiren Sabri Sarıoğlu'nun performansı Valencia'nın ilgisini çekti. İspanyollar bu futbolcuyu izlemek için iki görevli yolladı ancak Sabri yedek oturabilir. Galatasaray'ı iyi analiz ettik. Şalke'nin hocası Keller cimbomu çok iyi gözlemlediklerini söyledi. Nasıl kırabileceğimizi tespit ettik diye konuştu. Devam ediyoruz milliyetten aktarmaya Beşiktaş'ta Barış Rüzgarı, Kartal'da Başkan Fikret Orman'la Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran arasındaki Masör Necati Yücel krizi tatlıya bağlandı Orman, o benim kardeşim derken Kıran'ın da sorunu uzatmayacağı ifade edildi. Son karar Selçuk. Aykut Kocaman, Avrupa'da oynayamayan Emre ile cezalı Miraleş'in yokluğunda orta alanda Mehmet Topal Selçuk ikilisine şans tanımayı planladı. Christian yine forvet arkası oynayacak. Gerçek Batı İstanbul'da Borisovlu oyuncular hücum takımı olmadıkları için ilk maçta çok zorlandıklarını söylediler. Biz savunma ve kontra atak konusunda iyiyiz. Gerçek kimliğimizi revanşta göstereceğiz dediler. Tolunay Kafkas sert çıktı. Trabzonspor'un hocası bu işin altından ya kalkacağım ya kalkacağım. Kimsenin gözünün yaşına bakmam canımızı acıtanın biz de canını acıtacağız diye konuştu. Trabzonspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas Başkan Sadri Şener'in Fenerbahçe maçında tribünü terk etmesine çok üzüldüğünü söyledi. Pınar'la büyüdük. Hem Türkiye hem Avrupa'da çok iyi bir sezon geçiren Pınar Karşıyaka, Letonya temsilcisi ventpilsi İzmir'de devirdi. İkinci tur maçlarının tamamlanmasına bir hafta kala lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Rakibine Pınar Karşıyaka 84-75 yenmeyi başardı. Cimboma teselli. Eurocup'ta çeyrek final umudunu geçen hafta kaybeden Galatasaray, grubun son maçında kendisini... Kendisi gibi iddiası kalmayan Kızıl Yıldız'ı tek sayı farkla devirmeyi başardı. 85-84 Fener'den Şov, Kadınlar Euro Lig'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe ikinci turu ilk maçında Macaristan'ın Uni Gyor takımını 32 sayı farkla yenerek seride 1-0 öne geçti. Milliyetten aktardık. Geçiyoruz sabah gazetesine. Sabahtan aktaracağımız ilk başlık... Tarihin eziyor, Terim eziyor, kadron eziyor, sahada da ez. Terim'in aslanları Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kapısını aralamak için Türk Telekom Arena'da 50 bin taraftarını arkasına alıp bu gece Şalke 04 karşısına çıkıyor. Fenerbahçe büyük takıma yakışır şekilde kenetlendi. Mersin, Ba ve Trabzon karşısında alınan sonuçlar takımın moral ve güvenini arttırdı. Kocaman kaybedilen Sivas maçının ardından kadroyu bozmayarak güven aşıladı. Rıdvan Dilmen'in değerlendirmelerini görüyoruz sabah gazetesinde. Devam edelim yine sabahtan aktarmaya. Kaldırımdan tam destek. Seyircisiz oynama cezası nedeniyle yarın tribüne alınmayacak Fenerbahçe taraftarı stat dışından takımına destek verecek. Miraleş, Arma'yı boşuna öpmedim demiş, hatamın farkındayım, özrümü diledim, formamı terletmeye devam edeceğim açıklamasını yapmış. Bekir'in yerine Yobo Fenerbahçe deplasmandaki Batı maçından farklı bir kadroyla sahaya çıkacak. Miraleş'in yanı sıra Bekir de sarı kart cezalısı. Bekir'in yokluğunda savunmada Egemen'in yanında ülkesinden geçen cumartesi dönen Yobo yer alacak. Sol bekte yine zikler olacak. Kurallar gereği oynayamayan Emre ve Miraleş'in yokluğunda Göbek, Mehmet Topal, Cristian Kilis'inden oluşacak. 4 maçtır solda oynayan Sol bu kez ve bunun arkasında yer alacak. MacGregor yetersiz sürüştüğü hedefteki İskoç için iyi kaleci maç kurtarır 20 maçtan birisini kazandıramıyorsa büyük bir takımın kalecisi değildir açıklamasını yapmış. Ve teknoloji 2014'te başlıyor. FIFA gol çizgisi teknolojisinin bu yaz Konfederasyon Kupası ve 2014 Dünya Kupası'nda kullanılacağı açıklamasını yaptı. Devam edelim. Spor haberleri aktarmayan Sabah gazetesinden yine bir başlık: Korkunç şüphe, yemeklere mi karıştırıldı? Halterde 23 yaş altı milli takımda 16 sporcuda birden doping çıkması şok etkisi yarattı. Bütün testlerde aynı yasaklı maddeye rastlanması korkunç iddiaları beraberinde getirdi. Son olarak da Hürriyet gazetesinden aktaracağız. Rakamlar değil felsefe önemlidir. Fatih Terim zorlu şerke karşılaşması öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü iki flash transferlerinin henüz tam kapasiteye ulaşmadığını belirtti. Onlardan en iyi verimi almak istiyoruz. Yeni bir sistem deniyoruz ama benim için asıl olan rakamlar değil felsefedir diye konuştu. Kaliteli, eksik ve moralsiz ligde son 4 maçını kazanamayan madenciler için devler arenası son umut şalke sezona müthiş başlasa da düşüşe geçti. Bundesliga'da 9. sıraya kadar gerileyen mavi beyazlılar umutlarını önceki sezonlarda olduğu gibi Avrupa kupalarına bağladı. Ve son başlık onurum için oynayacağım sarı lacivertlilerin son günlerde çok tartışılan yıldızı Miraleş sonunda sessizliğini bozarak bir söz verdiği Batı maçında gördüğü kırmızı kartla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Portekizli futbolcu. Ben onurlu bir futbolcuyum bu arada ve burada kalıp mücadeleme devam edeceğim hiçbir yere de gitmeyeceğim dedi. Fenerbahçe'ye olan borcumu en kısa sürede ödeyeceğim diye de ekledi. Spor haberleri aktardık. Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz.
0: İşe giderken
1: saat 7.47 Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, tam gün yasası nedeniyle üniversitelerden ayrılan doktorları geri döndürebilmek için gelecek hafta bir toplantı yapılacağını söyledi. Dinleyen taraf olacağız diyen Sağlık Bakanı, 20 bin uzman doktora ihtiyaç olduğunu da açıkladı.
3: Bakınız ben şimdi hekimim. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, tam gün yasası konusunda Selefi Recep Akdağ'dan farklı tavır aldı. Tam gün yasası nedeniyle üniversitelerden ayrılan hocaları geri döndürmek için gelecek hafta bir toplantı yapacağını duyurdu. Kendileriyle
2: görüşeceğiz. Yani kendilerin sıkıntıları, sorunları varsa da biz hükümet olarak çözme gayreti içinde olacağız. Ben de Sağlık Bakanı olarak temel bakışım. Benim ülkemin yetişmiş bir hekimi, hele hele hoca düzeyindeki hekimlerimizi... Bu milletin azami istifadesine sunmak gibi temel sorumluluğumuz olduğu kanaatteyiz.
3: Toplantıda dinleyen taraf olacaklarını belirten Müezzinoğlu, tam gün yasası ile ilgili bazı sorunların birkaç ay içinde çözüleceğini duyurdu. Kalan aksaklıkların daha geniş bir zamana yayılarak ortadan kaldırılacağını söyledi. Müezzinoğlu hekim açığına da dikkat çekti.
2: Önümüzdeki süreçte belki sağlık bakanı olarak beni hükümetimizi de en fazla yıpratacak olan yoracak olan tek bir mesele var. Bu binaları öyle veya böyle yapacağız, ee, fiziki mekanları öyle veya böyle iyi hale getireceğiz, teknolojik donanımı öyle veya böyle finansmanı bulacağız ve çözeceğiz. Ama bulamayacağımız bir şey var, hekim. Hekim açığımız var. Çok net söylüyorum. Bana en az 20 bin uzman hekim var.
3: Sağlık Bakanı Türkiye'deki hekim açığı konusunda yökü iyi planlama yapmamakla, Türk Tabipler Birliği'ni ise ideolojik davranmakla suçladı. Müezzinoğlu, meclis gündemindeki kamu özel ortaklığı yasasıyla ne amaçladıklarını da anlattı.
2: Hedefimiz bu önümüzdeki 5 yıl içinde bu anında 44-45 bin civarında yatağa sağlık hizmetlerini sunabilmek. Sağlık alanında kamuyu çok daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Yoksa özel hastaneler kamunun önüne geçtikçe işte o zaman sağlık Türkiye'de özelleşiyor. Kamu mutlaka özelden en az 3-4 adım önde olmalı.
1: İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi'nde 45 dakika süren bir kavga yaşandı. Hasta yakınları arasında çıkan kavgada azil servis doktoru da tartaklandı. Sandalyelerin havaya atıldığı, bıçakların çekildiği kavgayı polis güçlükle sonlandırdı.
3: Şiddetin hedefindekiler bu defa sağlık çalışanları değildi. Kavga acil servise gelen hastalar arasında çıktı. Alkollü olarak acile gelen bir grupla hasta yakınları arasında kavga çıktı. Oksijen tüpleri havada uçuştu. Kavgaya karışan gençlerden biri pantolonunun kemerini çıkarıp karşı tarafa savurmaya başladı. Alkollü gencin pantolonu düştü ama bu bile kavgadan vazgeçmesi için yeterli olmadı. Gencin acil servisteki koşuşturmaları dakikalarca sürdü. Hastanenin güvenlik görevlileri kavgayı durduramayınca devreye polis girdi. Alkollü genç arkadaşlarıyla polise de direndi. İki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan acil servis doktoru da saldırganların hedefi oldu.
9: İşlerinden bir tanesi sağ şakağına bir yumruk darbesi attı. Fakat yanımda güvenlik görevlileri de vardı. Güvenlikten o hasta yakının dışarı çıkarılmasını istedim. Fakat hasta yakına direndi. Bunun üzerine olay gene büyümemesi için hastayı muayeneye geçtim.
3: Polisler uzun uğraşlar sonuncu kavgayı bitirdi. Acil servisi tam 45 dakika iş yapamaz duruma getirenler gözaltına alındı.
1: Amerikalı Saray Sierra cinayetinde yeni ipuçları gündemde. Amerikalı kadının ölümünden sonra kayıplara karışan ve sürekli yer değiştiren Laz Ziya lakaplı zanlının Karabük'teki evinden toplanan saç örnekleri polise önemli sonuçlara ulaştırdı iddiaya göre saç örnekleriyle Amerikalı kadının tişörtündeki kandan alınan doku örnekleri uyum sağladı. Ayrıca Sierra cinayeti eski dosyaların da tekrar açılmasına sebep oldu. Sierra'nın ölü bulunduğu yerde daha önce iki kadın turistin, Cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı.
10: saray Sierra cinayetini aydınlatması için kurulan özel ekip önemli ipuçlarına ulaştı. Polisin peşine düştüğü bir numaralı cinayet zanlısı Laz lakaplı kişi. saray Sierra'nın tırnakları arasından alınan doku örnekleriyle şüphelinin kardeşinden alınan kan örneği DNA'sı uyumlu çıktı. Polis Sierra'nın ölümünden sonra kayıplara karışan zanlının Karabük'teki evinde de cinayetin izini sürdü, yastıklardan saç örnekleri topladı. İddiaya göre saç örnekleriyle Amerikalı kadının tişörtündeki kandan alınan doku örnekleri uyum sağladı. Polisin her yerde aradığı bir numaralı cinayet zanlısının Hatay'a gittiği yönündeki iddialar üzerine de kentte kontroller sıkılaştırıldı. Saray Sierra'nın ölü bulunduğu yerle ilgili yeni bilgiler de var. 2007 ve 2010 yıllarında iki kadın turistin aynı yerde cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Polis o olayların dosyasını da yeniden açtı.
1: İstanbul ve İzmir'de dün sahte içki operasyonları düzenlendi. Polis 14 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul Bağcılar'da bir apartmanın giriş katında sahte içki imal edildiği yönünde ihbar alan polis akşam saatlerinde eve baskın yaptı. Evde 500 litre sahte içki, binlerce boş şişe ve bandrol bulundu. 4 kişi gözaltına alındı. Dün İzmir'deki baskınlarda da bazı depolarda kaçak içki üretildiği tespit edildi. Bir polis ve vergi denetim memurunun da bulunduğu 10 kişi gözaltına aldı. Ankara'da ATM dolandırıcıları yakalandı. Polis bankamatiklerin içine konulan gizli kameralarla kart bilgilerini ele geçiren bir çeteye baskın düzenledi. Operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10: Hırsızlar üzerinde gizli kamera olan 2 aparatı bankamatiğe yerleştiriyorlar. Amaçları elde edilecek görüntüyle banka müşterilerinin kart şifresini öğrenmek. Diğer aparat ise bankamatik kartının kopyasını alıyor.
9: Bir kamera düzeni yerleştirmişler, kayıt düzeni ee, kartın bilgilerini kayıt altına alıyor.
10: Hırsızların 10 ilde yüzlerce kişinin hesabından bu sistemle yaklaşık 200 bin lira para çektiği tespit edildi. Ankara polisi 6 aylık takibin ardından harekete geçti. Gözaltına alınan üç kişi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: NTV Radyo
10: Herkese yeniden
1: günaydın. Ben Aynur Kaş. Birazdan işe giderken de Gökhan Aburla hava durumunu konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. BDP'li vekiller Samsun'da da protestoyla karşılaşınca Ordu, Giresun ve Trabzon ziyaretlerini iptal ettiler. DHKPC örgütüne yönelik 28 ili kapsayan operasyonda 150'den fazla kişi gözaltına alındı. KESK üyeleri DHKPC operasyonunu protesto etti. Çıkan olaylarda ikisi polis 3 kişi yaralandı. Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk sürelerine ilişkin yapılan 9 bireysel başvuru için Adalet Bakanlığı'ndan görüş istedi. İstanbul ve İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Şalke 04 takımıyla karşılaşacak. 21.45'te başlayacak maç, NTV Radyo'da naklenle yayınlanacak. Ankara'da dün gece başlayan kar yağışı sabah yerini yağmura bıraktı. İstanbul'da yağmur var, İzmir'de de dün gece özellikle e, vatandaşları hazırlıksız yakalayan çok şiddetli bir yağmur söz konusuydu. Yani e, <gülüyor> yağmur, kar, yine kış koşulları devam etse de bugünün 20 Şubat olduğunu ve ...Cemre düşeceğini hatırlatarak... ...Gökhan'a burada günaydın diyelim. Günaydın. <gülüyor> Neler söyleyeceksiniz?
5: E, Valla istersen önce Cemre'den başlayayım. Evet. Çünkü Cemre e, eski insanların e, değişik şey... ...çünkü eski insanlar hep... E, ...doğa olaylarından çok korkmuşlar, çekinmişler... ...onlardan bir şeyler anlamaya çalışmışlar. Öyle e, Cemre'de onların söylediği bir şey ama... ...fiziksel, fizik kurallarına tamamen ters. Hı hı. Çünkü en son hava ısınır... ...oysa bugün... Düşen cemreyle önce hava uçmaya
1: düş, düşeceği yani, söyleniyor evet e,
5: bizde birer hafta arayla var ve bunlarla ilgili çok değişik hikayeler de var onları anlatırız ama tabii e, eski insanlar artık baharın gelmesinin yaklaştığı çünkü e, iki e, Şubat itibariyle kışı tam yarıladık.
1: Hı
5: hı. Onun için kışın yarısından da bir 18 gün aldık. Hı hı. de böyle oldu. O bakımdan o eski insanların verdiği bir şey.
1: Biraz da baharın yaklaşmasıyla güzel beklentiler içinde olmak... ...böyle evet, anlamlar eklemeye evet. de sebep oluyor. Sana. Ama
5: biraz önce söylediğiniz gibi şu an itibariyle iç kesimlerde aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Yani şu anda Çankırı'da kar var sabah erken saatlerde Ankara'da Nide'de vardı. Denizli'de kar yağışı vardı. Bu yağışlar gün içinde devam edecek şu anda çoğunlukla yağmur var Marmara'da Ege'nin iç kesimlerinde hatta hatta Batı Kaladeniz iç kesimlerinde yağmur var. İlerleyen saatlerdeki Akdeniz'de yağış devam ediyor dün kuvvetli sağanak yağışlar ve alçak basınç bu ve buna bağlı cephe sisteminin geçmesine bağlı olarak Alanya'da Gümran bulutlarının altında yine su hortumları oluştu. Bugün gene bölgede sağanaklar Akdeniz boyunca aralıklarla etkisini sürdürecek. Güneydoğu'da ilerleyen saatlerde yine yeniden sağanaklar görülecek kısa süreli yağışlar bunlar. İç kesimlerde şu anda Sivas Kayseri arasında yağış yok ama önümüzdeki saatler içinde orada da kar yağışının başlamasını bekliyoruz. Malatya ve civarı kar yağışlı olacak ama akşam saatlerinde ve gece doğudaki kar yağışlarının giderek etkisini arttırmasını ve yer yer kuvvetli kar yağışı olmasını bekliyoruz. Evet yarın e, doğuda yağışlar aralıklarla devam edecek ki batıda yağışlar etkisini kaybedecek. Çünkü şu anda e, Marmara'da hafif var ama Edirne ve civarında ya yağış yok. Fakat Tekirdağ-Çorlu e, arasında ki İstanbul'un Silivri'ye kadar olan bölgesinde yine aralıklarla yer yer yağışlar kuvvetli olarak devam ediyor. Batıdaki yağış e, kısa süreli haber, ha ara verecek ama akşam saatlerinde kıyıya yeniden yağış havanın etkisi altına girecek Cuma günü ise yeniden Kuvvetli sağanaklar bekliyoruz. Özellikle bu sağanak yağışlar Kıya Ege, Marmara'da kuvvetli gök kültülü sağanaklar şeklinde olacak. İç kesimlerde de yine aralıklarla yağış görülecek. ki Cuma'dan itibaren iç kesimlerde de sıcaklıkların birkaç derecede olsa yükselmesini bekliyoruz. Evet e, böyle bir hava var. E, baharın gelmesine daha çok var ama her zaman için e, Lodos'un çok estiği yıllarda e, mutlaka Mart ayı biraz sert geçer gibi gözüküyor. Fakat şu ara sıcaklıklarda en azından hafta sonuna doğru birkaç derecelik yükseliş var. Evet. Onun için daha henüz kış bitmedi ama biraz ısınacağız gibi.
1: Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. bizimleydi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Milliyet gazetesiyle basın özetlerine başlıyoruz. Saygı duymak zorundasın diyor Milliyet manşette. Sinop'taki olayların CHP ile MHP'nin provokasyonu olduğunu öne süren Erdoğan, yasal toplantıya saygı duymak zorundasın dedi. Başbakan Erdoğan, dünkü grup konuşmasında Sinop'ta BDP heyetine yönelik saldırılara tepki gösterdi. Eylemci grupların CHP ve MHP'lilerden oluştuğunu öne süren Erdoğan, beğenirsin beğenmezsin bu ülkenin seçilmiş milletvekilleridir. Orada yapacak. Toplantıyı izlemeye de mecbur değilsin. Toplantı yasalar içerisinde olduğu sürece saygı duymak zorundasın dedi. Samsun'dan öteye yol yok. Karadenizlilere barış sürecini anlatmak üzere bölgeye giden BDP heyeti Sinop'un ardından Samsun'da da protestolarla karşılaşınca geziyi erken sonlandırdı. Samsun'da polis ciddi önlemler almasına rağmen BDP'liler kentin 10 kilometre dışında konaklamak zorunda kaldı. Heyet ordu Giresun ve Trabzon'a gidecekti. Radikalde ağır suçlama manşetini görüyoruz. Karadeniz'de olaylarla karşı karşıya kalan HDK heyeti... Turu yarıda bıraktığı BDP'li Önder, Sinop Belediye Başkanı Ergül'ü suçladı. İddiaları reddeden Ergül, hodri meydan dedi. Sırrı Süreyya Önder, MHP'nin örgütlü olarak olaylarda yer almadığını hatırlattı ve belirtti. CHP'li Sinop Belediye Başkanı'nın tahrikkar, gelenleri hedef gösterecek demeç verdiğini öne sürdü. Sinop halkı şokta BDP'lilerin ne işi vardı diyenler olsa da çoğunluk böyle olmamalıydı diyor. Olay günü vali ve belediye başkanının kent dışında olmalıydı sı tesadüf Geçelim Cumhuriyete büyük dalga büyük dram demiş Cumhuriyet manşette muhalif avında sıra memurlara geldi. 167 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tedavideki kanser hastası da kundaktaki bebek de gözaltına alındı. Aydınlar, öğrenciler, askerler, sendikacılar ve avukatların ardından gözaltı dalgası memurlara ulaştı. 28 ilde DHKPC üyeliği iddiasıyla 167 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. KES Genel Merkezi ve evli düzenlenen baskınlarda doktor, hemşire, sağlık memuru ve öğretmenler gözaltına alındı. Hemşire Leyla Durmaz'ın iki yıldır kanser tedavisi gördüğü ve gözaltında olduğu için ilaçlarını alamadığı belirtildi. Geçelim Hürriyet'e. Kampların meleği demiş Hürriyet manşette 32 yıldır Filistinli eşiyle Beyrut'ta yaşayan Türk kadını Melek El Nimer Lübnan'daki kamplarda 1948'den beri sefalet içinde bulunan Filistinlilerin yardım meleği olmuş. Sakık de Koşaner mi değil? Ergenekon'da tutuklu yargılanan İlker bu mahkemenin eski Genelkurmay Başkanı Koşaner ve kuvvet komutanlarını tanık olarak dinlememesini hürriyete yolladığı mektupla değerlendirmiş. Mahkeme terörist Şemdin Sakık Muhteber bir tanık olarak dinlemiş. Buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanlığı'nı yapmış emekli orgeneral Işık Koşaner'le kuvvet komutanlarının tanıklığına itibar etmemiştir. Onları dinlememiştir. Bu şekilde hareket edebilen bir mahkemenin adil yargılama yaptığını ve adil bir karara ulaşabileceğini beklemek mümkün müdür? Elbette hayır demiş İlker Başbuğ mektubunda. Geçelim zaman gazetesine 27 şehirde 168 gözaltı DHKPC'ye büyük operasyon diyor zamanın manşeti. Amerikan Büyükelçiliğine intihar saldırısı gerçekleştiren DHKPC'nin kamudaki yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Sosyal Güvenlik Kurumu memurları, öğretmenler, doktor ve hemşirelerle belediye çalışanları bulunuyor. Bazı şüphelilerin polisi şehit eden teröristi sakladığı, Büyükelçiliğe saldıran Ecevit Şanlı'ya sahte kimlik temin ettiği öne sürülüyor. Sırada Vatan Gazetesi var. Bakan ödül verdi, yargı müebbet. 1992'de tıp okurken PKK davasından tutuklandı. 12,5 yıl yattı, çıktı. Dava sürerken okulu bitirdi, yuva kurdu. 2012'de yılın doktoru oldu. 20 yıl geçti, dava şimdi bitti, karar müebbet. Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Dursun, 2012'de yılın doktoru ödülünü eski sağlık bakanı Recep Aktağ'ın elinden almıştı. Ekmek ve taksiye zam. İstanbul'da Kasım'da yapılan ekmek zamı yürürlüğe girdi ve 85 kuruşa satılan 250 gram ekmek 1 liraya çıktı. Taksi ücretleri ise Cuma'dan itibaren zamlandı. Kilometre ücreti 10 kuruş arttı. Drogba çıtayı yükseltti. Fatih Terim Galatasaray'ın Devler Ligi'nde bugünkü kritik şarke maçı öncesi rotayı açıkladı. İlk 8'e kalırsak herkes mutlu olur. Hedef yarı final olacak. Drogba ve Snyder bu hedefi tetikledi. Fatih Terim Drogba için sanki 10 yıldır bizimle dedi. Geçelim Habertürk'e. Habertürk'te sürmanşet her çocuğa 166 bin dolar. Ülkelerin doğum teşviki tarifesi farklı. Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesiyle başlayan teşvik hazırlığı dünyada yeni değil. Bebek yapana bonus ilk Avustralya'da başladı sonra diğer ülkelere yayıldı. Singapur'da doğumda 12 bin dolar nakit var. Yıl boyu ödemeler 166 bin doları buluyor. Kanada'da 16 yaş altı çocuğa 8 bin dolar vermiş. haberin ayrıntılarında. Ve akşam gazetesiyle bitiriyoruz basın özetlerini aş iş süreci diyor manşeti akşamın işte 766 bin kişiye oh dedirten kararın perde arkası. Anadolu teşvik yasası sevincinde başbakan Erdoğan'ın uzatıyoruz müjdesi 31 bin iş yerini kapıya kilit vurmaktan kurtardı. Mutlu sonun ilk adımını CHP'li Umut oranla bakan zafer çağlayan uçak zirvesinde attı gökyüzünde konuşulanlar havada kalmadı.
0: Ankara Gündemi
1: Başkent gündemiyle devam ediyoruz saat 8.17. Karşımızda Murat Barış Korak var. Murat günaydın. Günaydın. İmralı'ya gidecek ikinci heyette kimlerin olacağı konusunda çeşitli isimler var. Ama henüz kesinleşen bir liste yok. Gözler şimdi Adalet Bakanlığı'nda Murat. Bu konudaki son durum nedir? Önce bununla başlayalım.
9: Dün Başbakan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları dikkate alarak bu soruya şöyle bir cevap verebiliriz. BDP 2. İmralı heyeti için Adalet Bakanlığı'na hala isim bildirmedi. Bu nedenle de ikinci heyetin isimlerinin belirlenemediği Ankara'da konuşuluyor. Başbakan Erdoğan isimler konusunda bir sorun yaşanıp yaşanmadığına ise onu bize sormayacaksınız yanıtını verdi. Kamuoyunda tartışılan Selahattin Demirtaş BDP eş başkanı Ahmet Türk ve Pervin Buldan isimleriyle ilgili değerlendirme de yapmaktan kaçındı aslında başbakan. Bu değerlendirmeyi ancak yazılı müracaattan sonra yaparız dedi. Şimdi bugün bütün gözler bu yazılı müracaatın yapılıp yapılmadığında Adalet Bakanlığı'ndan çıkacak izinde. BDP cephesine de bakalım. BDP cephesinden de Başbakan Erdoğan'ın sözlerine yanıtlar geldi. BDP olarak bu görüşmelerin arkasındayız dedi Gülten Kışanak. BDP'nin diğer eş başkanı çalışmalar devam ediyor. Umuyoruz ki en kısa zamanda partimizden bir heyet İmralı'ya gidecektir dedi. Hiçbir zaman partide isim krizi yaşanmadığını da söyledi. Bütün arkadaşlarımız böylesi bir görevi yerine getirebilme imkanına, birikimine ve deneyimine sahiptir dedi. Oraya gidecek heyete partimiz karar verecek. Biz bir karar vereceğiz Adalet Bakanlığı da izin verecek dedi Gülten Kışanak. Bugün bu isimler netleştirme Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılır mı? Kuşkusuz Ankara'da gözlerin çevrildiği adreslerden biri Adalet Bakanlığı, hı hı. diğeri de BDP olacak.
1: Evet, peki bugünün gündemine bakalım neler bekliyor bizi ve sizi?
9: Bugün Ankara'nın bir konuğu var, onunla başlayalım. Libya Başbakanı Ali Zidane ağırlayacak Ankara. Konuk Başbakan ilk önce Çankaya Köşkü'ne gidecek. Abdullah Gül'le bir görüşmesi var. Daha sonrasında ise Başbakan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası bir görüşme yapılacak. Ardından iki başbakan, konuk başbakan ve başbakan Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçerek ortak bir basın toplantısı yapacaklar. Ayrıca Ankara'da yine önemli bir gündem maddesi terörle mücadele yüksek kurulu toplantısı. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay başkanlığında toplanacak başbakanlıkta. Ee, güvenlikle ilgili bürokratlar oluyor bu toplantıda. Hükümet cephesinden Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Maliye Bakanı oluyor. Yine asker cephesinde Genelkurmay 2. Başkanı Kuvvet Komutanları ve önemli birisi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da terörle mücadele yüksek kurulu toplantısına katılmasını bekliyoruz. Ana Muhalefet cephesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. Bütün bir toplantı her hafta yapılıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılıyor. Ülke gündemi kuşkusuz Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendiriliyor. Genelde de parti sözcüsü Haluk Koç bu toplantı devam ederken gündeme ilişkin soruları cevaplandırıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Görüşlerini bir basın toplantısıyla duyuruyor. Meclis Genel Kurulu'na da kısaca bakalım. Sağlıkta kamu özel ortaklığını öngören yasa tasarısının görüşmelerine devam edilecek. Dün akşam saatlerinde bu tasarının birinci maddesi kabul edildi. Temel kanun olarak görüşülüyor. İki bölüm halinde görüşülecek. Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda başka bir tasarının görüşülmesi beklenmiyor. Bunu bitirmeye çalışacak iktidar ve muhalefet kanadı. Bugün... Biz habercilerin taktığı isimle aslında böcek komisyonu mecliste çalışacak. Asıl adı haberleşme ve özel hayatın gizliliğini araştırma komisyonu dinleme e, kayıt alma skandallarıyla ilgili kurulmuştu. Başbakan Erdoğan da MTV yayınında zaten açıklamıştı. Kendi bürosunda da bir böcek bulunduğunu dinleme cihazı bulunduğunu. Bunun üzerine kurmaylar harekete geçmiş ve mecliste bir komisyon kurulmasına karar verilmişti. Bugün üçüncü toplantısını yapacak bu komisyon. Adalet Bakanlığı ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan yani Dinlemelerin ana karargahı olarak adlandırılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan yetkililerin sunumunu dinleyecek bugün Böcek Komisyonu.
1: Evet Murat teşekkür ediyoruz kolay gelsin. Sa Şimdi üç büyük şehrimizin yol durumlarına bakacağız. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur var. İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da önce dinleyenlerimize iki uyarıda bulunalım. Tarlabaşı Bulvarı Taksim Meydanı yönünde trafiğe kapalı. Boğaziçi Köprüsü Balmumcu katılımı da çalışma sebebiyle trafiğe kapatıldı. Alternatif olarak Yıldız katılımını kullanabilirsiniz pek çok yerde olan üst yoğunluk olduğunu söyleyelim. Temotoyolunda Gazi Osman Paşa'dan Maslak karşıına kadar trafik yoğun seyrediyor. Köprüye yaklaşırken Etiler katılımı köprü girişine yoğun seyrediyor. Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Kozyağa karşı itibarıyla e, devam ediyor. Köprü giriş ne kadar da trafik yoğun. Ayrıca Temen Ataşehir, e, Dudullu karşı arasında da yoğun bir trafiğe sahip. Ataşehir-Kozyağa arası da yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçiş yoğunluğu Çamlıca itibarıyla köprü çıkışına kadar etkili bir e, durumda. Ters yönde ise e, köyde başlıyor köprü çıkışına kadar da Etkili D-100 karayolunda yine trafik çok yoğun özellikle köprü yolunda Çoban Çeşme itibariyle başlayan ve çal yana kadar devam eden sürücüleri zorlayan bir trafik olduğunu görüyoruz. Ters yönde İncirli kavşağı Çoban Çeşme arasında trafik yoğun seyrediyor. O3'te Mahmut Beydoğu kavşağı hal arası çift yönlü bir yoluna sahip hal anıt mezar arasında da yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Anadolu yakası E5 Karayolu'nda Kartal Kavşağı yoğun seyrediyor. Ayrıca Küçük yıldan itibaren Koz kadar da seyir hızı oldukça yavaş. Göztepe Kavşağı'nda da hafif bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bir de uyarı yapalım. Şu anda D100'de Sefaköy yan yol Florya yönünde maddi hasarlı bir kaza var ve bu kaza sebebiyle trafik oldukça yoğun seyrediyor. Avcılar parseller küçük çekmece arasında da trafik yoğun. Ankara ve İzmir'le devam edelim. Ankara'da Plevne Caddesi-İvedik Kavşağı arası 32 km hızla 16 dakikada geçilebilir. Etlik-Mevlana arası 29 km hızla 12 dakikada kat edilebilir. İzmir'de ise konak 3 kuyular arasında sürüş hızı 36 km, varış süresi 10 dakika. Aslancak-İzmir-Cevre yolu arası sürüş hızı 47 km ve varış süresi 9 dakika olarak görülüyor. E giderken. Milliyetçilik tartışması ve emralı süreci liderlerin grup konuşmalarının gündemindeydi. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyen Başbakan Tayyip Erdoğan'a MHP lideri Devlet Bahçeli'den yanıt geldi. İki lider birbirlerine sert sözlerle yüklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Başbakan Erdoğan'a çağrıda bulundu.
6: Başbakan artık Türk milletinin şah damarına basmıştır. Türkler'e hakaret eden, milliyetçiliği ayaklar altına aldığını söyleyebilecek kadar ileriye giden birisinin yediği ekmek, haram lokma, içtiği su, zehir olacak ve boğazında duracak.
4: Kime yutturacaksın sen bu milliyetçiliği? Kafatası milliyetçiliğiyle milliyetçilik olmaz.
3: Polemik, Başbakan Erdoğan'ın medyada yaptığı her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık sözleriyle başladı. Başbakan'a ana muhalefetten de tepki geldi. Yüreğin yetiyorsa Cesaretin varsa
2: Adam gibi adamsan Git bu konuşmayı Rize'de yap bakalım
3: Milliyetçilik polemiği grup konuşmalarının da ana gündem maddesiydi Bahçeli ve Erdoğan birbirlerine sert sözlerle yüklendi
4: Ne akariye gidebilirsin Ne afedersiniz, Van'a gidebilirsin O taraflara hiç giremezsin. Sadece Ankara'dan konuşursun Sivas'ın ötesine geç görelim seni ırkçılık yaptınız Kavmiyetçilik yaptınız Kabilecilik yaptınız, şeytani olan anlayışa
6: hizmet ettiniz. Anlaşılan başbakan ya aklını kaybetmiş ya izanını yitirmiş ya da gerçek kimliğini bu kadar yıl saklayacak mahareti ve iki yüzlülüğü gizli de olsa gösterebilmiştir.
3: Sert polemik İmralı süreciyle de devam etti.
6: Günahtır, yazıktır, hakarettir ve kesin kez ihanettir.
4: Allah aşkına bu nasıl bir kan davasıdır? Bu nasıl bir kan sevdasıdır? Bu nasıl bir vampirlik, nasıl bir vicdansızlıktır? Hangi geri adım attığımızı açıklamayan müfteridir, namerttir.
3: Bahçeli iktidarı ihanetle Erdoğan'da MHP'yi kan üzerinden siyaset yapmakla suçladı.
6: Bu çıldırmışlığın, bu çılgınlığın yanına kar mı kalacağını zannediyorsun? MHP...
4: Memleketin en temel meselesinde bu şekilde ruhsuz hamasi boş konuşmalar yaparak kan akıtmayı teşvik etmekten başka hiçbir rol üstlenmiyor.
1: BDP'li vekillerin ziyareti sırasında Sinop'ta çıkan olaylar meclis genel kurulunda da tansiyonu yükseltti. CHP Sinop milletvekili Engin Altay ile BDP'li vekiller arasında sert tartışmalar yaşandı.
11: Sinop'ta Kimi gençlerin daha ziyade de gençlerin Sinop'a gelen bazı milletvekillerimizi terör örgütü PKK ile olan ilişkilerinden ya da PKK'ya bakışlarından dolayı protesto etmeleri demokrasinin gereğidir. Bunda bir sorun yok.
10: BDP'li milletvekillerinin Sinop gezisi sırasında çıkan olaylar meclis genel kurulunda da tartışma yarattı. CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, BDP'li vekillerin Sinop'a gitmesini eleştirince BDP sıralarından tepki aldı.
11: Sinop çok küçük bir kasaba görünümündedir. Yani böyle bir iş yapacaksanız Türkiye'nin bu kadar büyük şehri dururken küçücük Sinop'a gitmeniz bile aslında bir tercih noktasında yanlıştır. Velev ki gidebilirsiniz tabii. velevki bugün de olaylar Samsun'da Hayır devam Samsun'den, ediyor. Ancak sonra bir şeyin bilinmesini isterim. Sayın terbiyesiz sensin demokraside protesto olur şiddet lütfen. olmaz diyorum ben ne var bunda sen bunun aksini söyleyebilir misin bir dinle Sayın ne diyeceğimi bir dinle önce bir ne diyeceğimi dinle terbiyesiz sensin.
10: Altay başbakanın saldırganlar arasında CHP'liler de vardı açıklamasına da tepki gösterdi.
11: O olaylarda sen adam arıyorsan açsın bana başbakan telefon AKP gençlik kollarında il başkanlığı yapmış. Ve dün olayların en önünde yürüyen insan ismini başbakana vereceğim. Yine Sinop'un en büyük ilçesinde AKP Gençlik Kolları Başkanlığı yapan ismin adını da başbakana ben vereceğim. Kendisi
10: ararsa vereceğim. Altay'ın bu iddiasına yanıt AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan'dan geldi.
3: Eski gençlik kolları başkanı olması hasebiyle AK Parti ile ilişkilendiriliyor ancak şu an herhangi bir görevi yok. Hani olayların bir şekilde AK Parti ve AK Partililerle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını ifade etmek istiyorum.
1: Anayasa Uzlaşma Komisyonu mesai saatlerini arttırma kararı aldı. Gündeme bağlı olarak 14 veya 15'te başlayan komisyon toplantıları bundan böyle sabah 10'da başlayacak ve saat 19'a kadar sürecek. Komisyonun çalışma saatlerini arttırmasında Meclis Başkanı ile Başbakan Erdoğan'ın yaptıkları toplantı etkili oldu. Meclis Başkanı bu toplantıda çalışma saatlerinin arttırılması gerektiğine işaret etti. Başbakan Erdoğan'ın da yeni anayasa metnini ortaya çıkarmasını çok arzuluyoruz. Komisyonun elineştirdik çabuk tutması lazım dediği öğrenildi birazdan kısa bir ara vereceğiz ara vermeden önce piyasalara bakalım IMKB 100 endeksi 367 puan artışla %0,47 oranında değer kazandı ve 78.274 puandan kapandı bu sabah dolar 1.77, euro 2.38'den işlem görüyor. Euro dolar 1.34, dolar yen 94 düzeyinde. Altının 10 1.607 dolar, kapadı çarşıda külçe altının gramı 92 lira. Cumhuriyet altın 619, çeyrek altın 153 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 117 dolar. DPli vekiller Samsun'da da protesto ile Ordu Giresun ve Trabzon ziyaretlerini iptal ettiler BHKPC örgütüne yönelik 28 ili kapsayan operasyonda 150'den fazla kişi gözaltına alındı. KESK üyeleri DHKPC operasyonunu protesto etti. Çıkan olaylarda ikisi polis 3 kişi yaralandı. Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk sürelerine ilişkin yapılan 9 bireysel başvuru için Adalet Bakanlığı'ndan görüş istedi. İstanbul ve İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Şalke 04 takımı ile karşılaşacak. 21:45'te başlayacak maç, NTB Radyo'dan nakliyeini nezak. Saat 8:36 işe giderken gündemde Öneşkan diğer gelişmelerle devam ediyor sakat, özürlü ve çürük ifadeleri mevzuattan siliniyor. Bu ifadelerin yerine uluslararası hukuk kıymetlerine ve literatüre uyum amacıyla engelli ibaresi ve türevleri kullanılacak. Değişikliğe yönelik yasa tasarısı Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı kapsamında askerlik kanunundaki çürük ifadesinin askerliğe elverişli olmama şeklinde, özürlüler ise engelliler şeklinde değiştirilmesi öngörülüyor. Askerlik Kanunu'nun yanı sıra Medeni Kanun Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi kanunlardaki benzer ifadelerde de aynı nitelikte değiştirilecek. Tasarının genel gerekçesinde Türkiye'deki mevzuatta kullanılan özürlü, sakat ve çürük ifadelerinin toplum nezdinde ağırlıklı olarak negatif algılandığı kaydedildi. Türkiye'de ne kadar serebral palsi vakası başka bir deyişle hareket ve algı bozukluğu yaşayan kişi olduğunun belirlenmesi için öncü bir proje başlatıldı. Projeyle önce veri tabanı oluşturulacak ardından serebral palsili bu şekil bu kişilere rehabilitasyon desteği sağlanacak.
0: Serebral palsi Beyin ve beyincikte meydana gelen bozulmalar sonucu ortaya çıkar. Hasta kas dokusunu yönetemediği için hareket ve algı bozukluğu görülür. Türkiye'deki cerebral palsi hastalarının sayısı konusunda net bir veri yok. Bu nedenle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Sifatçı Çocuklar Vakfı yeni bir çalışma başlattı. Cerebral palsimle hayatta imadlı proje için İstanbul Pilot Bölge seçildi. İlk olarak Ataşehir, Pendik ve Üsküdar'da veri tabanı çalışması yapılacak.
10: 2000 tane eve özel ziyaret yapılacak. Ve buradan seçilecek olan 100 evde çocuk ve gençlere rehabilitasyon hizmeti ve ailelerine rehberlik verilecek.
0: Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi'nde fizik tedaviden sanat atölyelerine kadar pek çok etkinliğe katılacak.
10: Burada
9: fizyoterapi. Uygulaması yapılmakta, çocuğun doğru pozisyonu alabilmesi, doğru yerlerde oturup kalkabilmesi şeklinde çocuğun bedenini kullanma, oyun oynayabilme, kişisel gelişimi tamamlayabilme gibi bazı özelliklerini sağlamaya çalışıyoruz burada.
0: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin engellerle ilgili projelerin sürücüğünü belirtti.
7: 5000'de kamu'daki yaklaşık kadrolar istihdamda engelli istihdamında bugün 27
10: bine ulaştık.
1: Nargile kullanımı ile ilgili yeni yönetmelik kapıda. Nargile kafelerin düzenlemeleri yerine getirmesi gerekiyor. Aksi halde cezai yaptırımlar söz konusu. Uygulamaların yerine getirilmesi için son gün ise 27 Temmuz. İşte yeni yönetmeliğin ayrıntıları.
3: Alkollü mekanları için geçerli olan kural nargile kafelere de uygulanacak. Kafenin açıldığı yer ilk orta lise öğrenim kurumları, dershane ve özel eğitim kurumlarından en az 200 metre uzakta olacak. 18 yaşından küçüklere kesinlikle nargile verilmeyecek. Nargilecilerin yeni yönetmeliğe itirazı yok.
7: halihazırda hazırda uygulanan e, kurallar olduğu için herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. 18 yaşının altında zaten kimseye verilmiyor.
3: Nargilelerde sadece su kullanılacak.
7: Sütlü
8: nargile çok tercih edilen bir şey mi? Ee, fazla değil. Yani tercih edilen var ama fazla değil. Ee, Sütün nargilere de bir zararı olduğunu da tahmin etmiyorum.
3: Nargileciler zararlı değil dese de süt ya da şerbetli nargileler artık satılmayacak. Çoğunlukla zaten sigara kullanmayanlar içiyor bunu. Yani bunu içmezsek belki sigaraya başlayacağız. Ayrıca nargilelerin düzenli bakımı yapılacak.
2: Her gün periyodik olarak nargilelerin temizliği yapılıyor. Sipsi de tek kullanımlık şey
3: yapıp kullanıp atılıyor. Ve nargile şişelerinin üzerinde de tıpkı sigara paketlerindeki gibi yasal uyarılar yer alacak. Sigarada bir etkisi olmadığına göre bunda da bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Kafeler için son gün 27 Temmuz 2013. O güne kadar tebliğe uygun hale getirilmeyen Nargile kafelere ceza kesilecek.
1: İstanbul'da ekmeğe zam geldi. 250 gram ekmek 1 lira oldu. Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer doğalgaz, akaryakıt, un ve maya fiyatlarının artması nedeniyle ekmeğe zam yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.
2: Ekmeğin 1 lira olması çok çok para. Ekmek çok tüketiliyor ülkemizde. Ee, ekmekle karın doyuruyor
3: millet. İstanbul'da ekmeğe zam geldi. Artık 250 gram ekmek 1 lira. Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer maliyetlerin artması yüzünden zam yaptıklarını açıkladı.
2: 4 yılda artan doğalgaz, akaryakıt, un fiyatlarımız ve son dönemde maya fiyatları
3: %100 yüz. Artış gösterdi. Artık fırıncının dayanacak gücü kalmamış ve e, ekmek fiyatını 250 gram 1 lira olarak açıklama zorunda kaldık. Halkımızdan özür diliyoruz. Vatandaş durumdan şikayetçi.
8: Milletin de tek şey dayanıyor ekmekti. Ona da habire bindiriyorlar zaten. 1 lira diyorsunuz. Gayet güzel 3 tane 4 tane ekmek yese 4 lira yapıyor. Bir aile. Aileye vurduğun zaman... Diğer taraftan gelire bakıyorsun.
2: E insanlara yazık günah yani zaten geçinemiyorlar. Yani zam
9: gelmesi iyi bir şey değil.
3: Fırıncılara göre ise yeni rakam hem maliyeti kurtaracak hem de fiyat farkları ortadan kalkmış olacak. E ekmek 1 lira kurtarıyor
2: çoğu yerde 1 lira yani bazı yerlerde değişiyor tabii. Semte göre değişiyor yani ekmek bazı rekabet oluyor bazı yerlerde. Bölge böyle farkları belki kaldırmak isteyebilirler standart fiyat yaparlarsa. Bu da fırın için daha iyi olur yani.
1: Ekmeğe zam geldi dedik. Bir başka zam haberimiz daha var. İstanbul'da taksilere de cuma günü itibarıyla zam uygulanacak. 2,7 lira olan taksimetre açılışı fiyatı bu cumadan sonra 2,95 liraya çıkacak. Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre kilometre başına 1.83 liralık tarife işleyecek yani yeni zamlı tarifeyle 5 kilometrelik mesafeye 75 kuruş fazla ödeme yapılacak. Dünya gündeminden bir haberle devam edelim. Ampute atlet Oscar Pistorius'un sevgilisini öldürmekle suçlandığı davada cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. İkinci duruşmada anlatılan ayrıntılar Oscar Pistorius'u zor durumda bırakacak cinsten. Pistorius'un kefaletle serbest kalıp kalmayacağı bugünkü duruşmada belli olacak.
3: Ünlü ampute atlet Oscar Pistorius bir kez daha hakim karşısındaydı. Savcılar duruşma salonunda aile üyelerinin yalnız bırakmadığı Pistorius'u bir kez daha kız arkadaşı Reva Stinkup'ı planlayarak öldürmekle suçladı. Savcılara göre Stinkup Pistorius'la tartıştıktan sonra banyoya gitti ve kendisini kilitledi. Pistorius da yatağından kalkarak protez bacaklarını taktı ve 7 metrelik koridoru geçerek banyodaki kız arkadaşına 4 el ateş açtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Stinkup olay yerinde öldü. Pistorius'a göre ise olay çok farklı gelişti. 26 yaşındaki atlet avukatı tarafından okunan yeminli ifadesinde gece yarısı eve hırsız girdiğini sandığını, kapalı banyo kapısına yöneldiğini ve ateş açtığını belirtti. Pistorius olayın ardından Stingkamp'a polisi araması için bağırdığını, onun yatakta olmadığını görünce kriket sopasıyla banyonun kapısını kırdığını kaydetti. Stingham'ı büyük bir aşkla sevdiğini kaydeden Pistorius'un metin okunurken kontrolsüz şekilde ağladığı ve Hakimin birkaç dakika konuşmaya ara vermek zorunda kaldığı belirtiliyor. Duruşmanın yapıldığı saatlerde ülkenin güneyindeki Port Elizabeth kentinde Stingap için cenaze töreni vardı.
6: Ailece buradayız. Sadece özlenen bir kişi var. O da Reva. Onu kalplerimizde sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz.
3: Yakınları Pistorius'un cezalandırılmasını istedi. Oscar Pistorius'un suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
1: Ve müzik dünyasından bir haber verelim. 18 yıldır Türkiye'de müzik sektörünün nabzını tutan Kral Müzik Ödülleri, bu yıldan itibaren Türkiye Müzik Ödülleri olarak dağıtılacak. Yeni törenin tanıtımı ise İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Tanıtım toplantısına katılan Kral Grup Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Akbay da Türkiye Müzik Ödüllerini anlattı.
0: 18 yıl müzik sektörünün en iyilerini ödüllendiren Kral Müzik Ödülleri artık Türkiye Müzik Ödülleri adıyla da. Ayrıca değerlendirmeler için de yeni kriterler getirildi. Son 3 yıldır doğuş grubuna geçti. Kral Grup Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Akbay 3 yıldır oluşturulan adaletli oylama sistemini anlattı.
9: İşin adaleti konusu biraz galiba hep es geçti insanlar. Biz doğuş ile birlikte bunun altını çizdik. 5 tane kriterimiz var. Mü e, MÜYAP verileri satış fiziki satışlar ve dijital satışlar nisan radyo verileri e, halk oylaması ve jüri oylaması bunların tamamını ortaya koyuyoruz
0: puanlamalar yapıyoruz bir matematik hesabı var müzik meslek birlikleri ve sektör temsilcileri de değişimi destekledi
5: hakkane bir şekilde kimseyi kayırmadan seçileceğine inanıyorum e, bu anlamda ya ben de bir müzisyen olarak bu ödülü almak isterim <gülüyor> <dedi. gülüyor> Bunu en iyisini zaten kral yapıyorum Bundan daha iyisi pek yapılacaktı. Tabii ki bilen çok güzel bir laf etti. Ben de aynı fikirdeyim. Grammysi Türkiye'nin bu.
4: Türkiye Müzik Ödülleri isimli bir ödül törenine sponsor olmak bizim için anlam ifade
0: ediyor. O yüzden buna çok istekliydik. 2013 Türkiye Müzik Ödülleri adayları 11 Mart'ta açıklanacak. Türkiye Müzik Ödülleri gala gecesi 11 Nisan'da İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak ve ödüller sahiplerini bulacak.
4: Olamaz
2: biliyoruz ikimiz de bal gibi.
1: Sinemanın en prestijli ödülü Oscar'lar 24 Şubat'ta dağıtılacak. Geri sayım sürerken ödül töreni öncesinde NTV Radyo'nun Oscar tahminlerine bakalım.
2: And the Oscar goes to...
3: NTV
0: Radyo'dan Oscar tahminleri.
8: Merhaba yeniden Oscar'a doğru programında NTV Radyo'da Sevin Okya ile birlikte ben Emrah Kuluksa size e, adayları tanıtmaya devam ediyoruz. Ne bancı dilde? Şimdi... En iyi film yabancı dilde en iyi film burada bir kere her şeyden önce Amur hem en iyi film hem yabancı dilde en iyi film çok rastlanan bir durum değil. Evet. O bir kere burada aday o en güçlü adaylardan biri. Kontiki var Norveç yapımı. Evet. Şili yapımı. No var daha yeni oynadı sinemalarımızda. Royal affair var. Galsia Bernal. Evet. Royal
7: affair biz bir festivalde
8: gördük. Festival
7: gördüm bu filmi.
8: Şeyde film ekimi diye hatırlıyorum ben. Film ekimi diye hatırlıyorum. Bir de Kanada yapımı Warwick var. Evet. Şimdi açıkçası tabi burada Amur yine öne çıkıyor. Ee, ama benim Contiki'yi izlemedim mesela bir şey diyemiyorum. Evet. Ya ee, da Warwick'i de izlemedim.
7: Royal e Affair'i ona Rakip gösteren bir iki tahmin gördüm ama o kadar yani evet. çok ağır arayla önde gidiyor gibi görünüyor. Amur değil ilk, mi? Evet. evet öyle görünüyor. Kontiki, Torhe Heyerdahlın bu salla okyanusu geçme hmm. hikayesi hmm. ki çocukken beni çok etkilemişti kitabında okumuştum anlatan bir film. Noda biliyorsunuz Pinocchi'nin evinden giden referandumun öncesi ne anlatıyor? Garshie, Bernard, Roy LaFerr, bir üç aşk hikayesi. War Witch'i ben de
8: izlemediğim için i̇zlemediğim, şey yapamıyorum iki ama iki tane oraya, film var. İki tane, ter ter tane film de. Evet. Yani. <gülüyor> Öteki iki yani de izledik. Ee, Bunların içinde de bana gene Amur... Amur evet yani Amur'a sanıyorum tabii ki en iyi filmi Amur'a vermeyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Ben bu, de öyle düşünüyorum. Bu, bu durumda herkes aslında orada işte en bu iyi...
7: sadece Fransız filmi olduğu için. Çünkü geçen sene de aynı şey oldu. İki yıl üstü de biraz tuhaf kaçabilir. Artistten
8: yani. sonra mi? Evet, e, doğru. <gülüyor> Süreyar Fransızlar şeyi işgal etmiş oluyor Halim'de. Evet. E, ama Amur bence burada şeyi alacak. Burada ama bu grupta favorimiz Amur. Benim de evet. favorim açıkçası Hakkı Amur. Hakkı da o
7: zaten yani. Bence Onun de
8: doğru. Doğru, kesinlikle.
7: Peki o zaman şimdilik de bu kadar diyelim. Yeniden görüşmek
0: üzere. Görüşmek
2: üzere.
0: To... TV Radyo'dan Oscar tahminleri.
1: İşe giderkenden bugünlük de bu kadar. Ben Aynur Hatunkaş. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.